0: A partir do momento que nós começamos um novo aprendizado, isso acaba ativando partes dos nossos, do nosso cérebro que antes ainda eram inativas. Ao aprender qualquer atividade nova, o começo, muitas das vezes, parece bem difícil. Muitas vezes não sabemos direito como fazer aquela tarefa nova. Conforme nós vamos, então, fazendo aquilo, realizando aquela tarefa, as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis até o ponto de se tornarem natural. Então, qualquer atividade nova que você comece a fazer, você vai treinando, treinando, seja no estudo, seja no esporte, seja no, numa, numa área do trabalho, seja na, na escola. Qualquer coisa, uma costura, algum, algum, algum meio de... de manusear com as mãos, enfim, aquilo no começo pode parecer muito difícil, mas a partir do momento que você vai se esforçando, algo vai mudando e você vai começando a saber fazer isso, certo? Quem não sabia cozinhar e hoje cozinha? Quem não sabia costurar e hoje costura? Quem não sabia lavar roupa e hoje lava? Mas Só tem umas mãozinhas, né? O resto não lava nada de roupa, né? nem estão aprendendo ainda, né? que estão aprendendo. Mas por que que isso acontece? Agora você vai ter uma aula aqui. Acontece porque o cérebro, ele otimiza esse conjunto de atividades através de um processo chamado mielinização. Mielinização. Isso faz com que as coisas se tornam mais fáceis conforme as fazemos repetidamente. Por isso que tem um jargão que fala que a prática leva à perfeição. Vou te mostrar uma foto aqui, você vai ter uma, uma aula de neurociência, estou brincando. Nem sei, nem sei muito o que é isso, mas você vai entender. Como que funciona o nosso cérebro quando ele é ativado com novas funções? Funciona mais ou menos assim, tá? É, essa parte preta são é quando você ainda está mais ou menos, entendeu? Glória a Deus. Olha que maravilha. Então, ali no núcleo, nós temos o neurônio do cérebro. E a partir do momento que você vai aprendendo novas coisas... Mile, mile, como que é o nome mesmo? Isso daí vai, vai gerando essas coisas. Parece uma salsicha, né? uma linguiça. Ó. Os caras já pensam em comida, né? Isso vai ativando... O neurônio está aqui, certo? Ele é só isso aqui, ok? Daí você começa a aprender novas coisas. Isso vai ativando essa parte que vai gerando uma ligação até os próximos neurônios. Isso vai ativando algo dentro do seu cérebro. A mielina cobre parte dos neurônios e aumenta significativamente a velocidade e a intensidade da transmissão de impulsos elétricos entre ele, que é como se fosse aquela linguiça lá. Ele vai gerando isso e vai impulsionando, vai transmitindo com mais velocidade e intensidade, Ok? Esse processo é natural do ser humano, principalmente na infância e na adolescência, quando eles estão ali aprendendo com muito mais rapidez. E tem pessoas que dizem simplesmente assim, ah, mas eu não sei fazer. Tem uma dica para você, aprende, é possível. É uma questão do cérebro, o próprio cérebro, ele, ele, ele é capaz de aprender novas funções e fazer novas conexões e nos levar a verdadeiramente agir de formas diferentes com novos aprendizados, obrigado comunicação, então tem pessoas, muitas pessoas me procuraram, algumas pessoas me procuraram, quando a gente está no plano da leitura e falava assim, pastor, mas tem coisas que eu não entendo nada, eu comecei, eu comecei a, 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 a ler lá, daí falou que não sei o que, daí quando chegou naquela questão de geração e eu e filho de não sei quem, filho de não sei o que, daí falou que matava não sei o que, que não podia beber sangue, que tinha as leis e que fazia o sacrifício, tabernáculo levantava, tabernáculo abaixava e eu não entendi nada, daí o que a pessoa fez? Parou de ler, mas no começo não entende mesmo, as, acho que as primeiras vezes que eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi alguma coisa, eu não entendia nada, quase nada, mas o que aconteceu? Continuei lendo, você vai ativando o seu cérebro, aquilo que pode parecer que você não está entendendo nada, o seu cérebro está trabalhando em algo novo e algo está crescendo dentro dele, os seus neurônios estão trabalhando e vai ser o momento que você ao passar por esse plano da leitura anual, quando você for ler aquele versículo de novo, quando você fizer um plano novamente, ou quando você ouvir alguma palavra aqui sendo pregada, você vai relembrar, lembrar daquilo e aquilo vai te fazer, começar a te fazer mais sentido, estão comigo ou não, então a gente não pode parar porque a gente não está gostando, porque a gente não sabe fazer, porque muitas vezes a gente se auto-sabota, sim ou não, por exemplo, eu me auto-saboto para lavar roupa, eu não sei lavar roupa, de verdade, você fala assim, meu pastor lava roupa, eu não sei, mas também não quero saber, <risos> por quê? Porque tem gente em casa que faz, agora se amanhã ou depois não tiver, mas sempre terá em nome de Jesus... Deus vai me disso, daí eu vou ter que aprender, certo? Ai ah, não, eu não sei lavar, lavar roupa, aqui não tem né, Estados Unidos tem lavanderia, você põe a fichinha lá e lava a roupa, aqui você tem que lavar, então a gente muitas vezes se auto-sabota, porque a gente fala assim, ah eu não sei fazer, mas não quer aprender, é ou não é? Às às vezes fala assim, vai, você vai fazer isso, ah eu não sei, mas eu posso ver como que faz, Vou dar um jeito aqui, vou aprender, vou me esforçar e vou dar o meu melhor e vai acontecer alguma coisa aqui. Entendeu? É assim que funciona. A gente precisa entender que nós devemos agir de forma mais intensa para vivermos coisas novas. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu se tiver alguma coisa nova acontecendo, o cara está colocando asfalto na rua eu quero saber como que é a máquina, como que é aquela pedra, de onde que vem aquele material, eu sou muito curioso, eu gosto de aprender as coisas, aqueles Discovery Home Health, Discovery Animal Planet, nossa, para mim é um paraíso, Se deixar eu fico ali, ouvindo, assistindo, saber como que é o reino dos suricatos, e como que é não sei o quê, como que a formiga trabalha, quem é a chefe, que não sei o quê, meu, eu amo essas coisas, porque eu estou sempre aprendendo ali, coisas novas, arte, gosto de museu, gosto de, de pinturas, de coisas movida a arte, a música, filmes, estudos, isso para mim é, é, é algo normal na minha vida, eu gosto de estar sempre aprendendo, né? eu sempre falo que a gente nunca, em nome de Jesus, vai parar de estudar, né? eu quero estar um velhinho ali estudando, porque isso ativa o nosso cérebro, tem gente que para de estudar, ah, não estuda há anos, eu não estudava há anos, eu voltei a estudar, e quanto que isso é bom, e depois que a gente terminar a nossa pós, que ainda vai um ano, né, um ano, já quero fazer uma nova língua, se Deus assim permitir, quero aprender inglês. Né, my friend? How are you, my friend? I love you, my friend. É isso aí, não vou falar mais nada que eu não sei. Por enquanto. Mas sabia que especialistas dizem que vale a pena aprender uma segunda língua por causa do benefício cognitivo que gera isso nas na nossas vidas, isso desenvolve as funções executivas do cérebro e o fortalece constantemente, onde a pessoa passa a aprender duas línguas, então ele está sempre fortalecendo o seu cérebro, porque ele tem que ponderar qual língua ele vai falar e ali é, vai gerando novas conexões e ele vai aprendendo novas coisas e isso, quanto que isso é bom. Amém? That's ok, my friends. All right? Oh, yeah! Papila, de, papila gustativa, por exemplo. Ela se adapta com o tempo. Eu já dei um, um exemplo aqui. Eu, meu pai, desde que eu conheço meu pai, eu vejo tomando café, ele toma café sem açúcar. E uma vez eu provei o café sem açúcar e falei, senhor, que coisa horrível. Né? Mas eu falei assim, cara, eu vou tomar café sem açúcar. Daí eu tomava duas duas colheres e meia de açúcar, depois eu passei para duas, daí eu comecei a usar aquele espartane, mas também você resolve o problema, vai para outro, porque também tem as suas, seus malefícios, e daí fui para duas, depois fui para uma, eu falei, agora eu vou parar, daí eu ia parar, não conseguia, uma, duas, três, quatro, várias vezes, parava, Meu, o negócio é muito ruim, mas chegou um dia, que eu tomei uma xícara inteira de café sem açúcar, desde então, nunca mais, agora se me der um café com açúcar, eu falo, nossa, que coisa horrível, adoçado, Café que é bom é o café sem açúcar, é o café que você sente o gosto, certo? Fica a dica, e outra, você não ingere, por exemplo, você toma um cafezinho por dia, dois cafezinhos por dia, você está tomando quantas gramas de açúcar por dia? Calcula isso vezes 30, vezes 12, vezes os anos que você já tomou, o tanto de açúcar que você já ingeriu, você não precisa fazer isso, tira açúcar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a papila gustativa, ela se adapta. Minha papila gustativa, ela estava adaptada ao açúcar, com o café. Ao ser retirada, ela achou o estranho, tem alguma coisa estranha aqui. Mas eu falei, filha, você vai se acostumar, porque agora essa é a sua vida. E ela obedeceu. Então, hoje, ela entende que o café é bom é o café é sem açúcar. Estão comigo ou não? Você pode realmente treinar o seu cérebro. Olha que beleza. Você pode treinar ele. Você pode, você não treina ele, faz academia, tem os... Tem uns, uns machos aí que faz academia, tira fotinho, faz assim e tal. Então, você pode fazer isso com o seu cérebro. Isso é muito importante. Para, para, você pode realmente treinar o seu cérebro para gostar de certos sabores, comê-los com mais frequência. Por exemplo, peixe cru. Quem gosta de peixe cru aqui? Eu não gosto eu detestava peixe cru. Só o cheiro, nossa, passava longe. Mas eu fiz a besteira de querer experimentar o peixe cru mais de uma vez. Por que besteira? Porque custa caro, né? E pesa no bolso. <risos> né? Casei com uma mulher que gosta de peixe cru, né? Bom demais, né? Nossa, deu até água na boca agora, Barbosa. Tem que fazer um, umas cantinas de, de temaki aí, hot roll, peixe cru, fazer um sashimi. Pá. Então, meu, no começo eu comi, eu falei, nossa, que negócio horrível. Comi umas duas, três, quatro, umas cinco. Na quinta vez, rapaz, nunca mais isso saiu da minha vida infelizmente, mas faz parte da minha vida agora. Por quê? Porque o cérebro ele também ele pode mudar de ideia. Acredite, o cérebro ele pode mudar de ideia, ele pode estar acostumado com uma coisa há tantos anos, mas você consegue treinar ele e fazer com que ele mude a sua ideia, a sua mente, percepções, o gosto, o cheiro, eles estão constantemente passando por mudanças em toda a sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? você vai entender agora, abra comigo em Salmos 126, que você já conhece de cor, Salmos número 126, vamos ler ele todo bem curtinho, a palavra de Deus é assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, faz-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse salmo, um cântico dos degraus, para mim, colocado nesse sermão, o cântico da alma liberta, o cântico da liberdade... Esse povo, ele estava ali, vivendo um sonho, após 70 anos de cativeiro. Ciro faz um decreto, então eles podem agora começar a retornar para suas casas. Então, eles estavam vivendo o sonho da liberdade. Então, desmembrando aqui esse texto, no verso 1 diz, diz quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, o voltar no hebraico, ele também significa restauração, o voltar não é simplesmente, eu estou vindo para cá, agora eu vou voltar para lá, não é algo físico, é algo muito mais profundo, o voltar é um processo de restauração, onde Deus estava conduzindo o teu povo, para de volta a sua casa, então eles não simplesmente estavam regressando, com as suas famílias, mas eles estavam trilhando o caminho de restauração, a restauração da sua alma, a restauração de dentro para fora, porque algo estava acontecendo ali dentro da vida deles, algo poderoso estava acontecendo naquele momento, afinal foram 70 anos de cativeiro, quantas pessoas que estavam regressando ali, nasceram no cativeiro, Sofreram, viram seus familiares morrendo Ou simplesmente nem tiveram mais notícias dos seus familiares Nem sabem onde era a sua casa, nem sabem como está a sua casa Nem imaginam como está o seu templo ali ou regressarem para aquela cidade Nem sabem como que está a sua cidade em si Mas de repente Deus dá um decreto e Deus os manda de volta para casa E aquele voltar então passa esse processo de restauração algo que eles estavam vivendo constantemente, como um aprisionamento, agora eles podem ver a liberdade e serem então aos poucos restaurados, a pressão do exílio, não era mais um fardo pesado a se carregar, esse fardo pesado havia acabado, no verso 2 diz então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, é como se eles não estivessem acreditando, afinal a esperança deles muito provavelmente teria tido acabado, porque quando eles foram levados cativos, muitos deles pensavam que eles já iam voltar de volta para suas casas rapidamente, mas não, passaram-se décadas e décadas, ano após ano, e aquela esperança foi se enfraquecendo, enfraquecendo, e tenho comigo que muitas daquelas pessoas estavam desesperançosas, por mais que Deus levantava ali os seus profetas, os homens de Deus que estavam ali anunciando a palavra do Senhor, e tentando animá-los a cada tempo, eu vejo um povo desesperançoso, um povo quebrado, o povo destruído, o povo abalado, um povo emocionalmente fraco, um povo que não conseguia mais planejar o seu futuro, sonhar, acreditar em algo melhor. Mas, de repente, isso acontece. Isso é verdade, isso está acontecendo. Então, eles são tomados por um riso, eles são tomados por uma alegria incontrolável. As suas línguas começam a encher de cânticos de adoração ao Deus todo poderoso que os livrou, porque é assim que acontece, quando nós recebemos o milagre de Deus, às vezes parece mais um sonho, do que uma própria realidade, muitas vezes a gente ouve promessas, que promessas de muitos anos em nossas vidas, e passa ano após ano passa décadas, e de repente a gente fala, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Mas aquele que permanece fiel nos caminhos do Senhor viverá com certeza a realização dessas promessas, e um dia chegará esse tempo para nós também e isso acontecerá que a nossa boca se encherá de riso e a nossa língua de cântico e vai parecer que a gente está sonhando, mas não será um sonho, será ver verdadeiramente uma realidade, porque o nosso Deus cumpre e promete aquilo que prometeu, porque o nosso Deus ele é poderoso para realizar os teus feitos, os teus propósitos em nossas vidas, então é possível sim, muitas vezes a gente fica desanimado, a gente... Acaba perdendo as esperanças, as expectativas, mas entenda uma coisa: Deus Ele vem com a palavra, nos levanta novamente, filhão, não sai do foco, não perca o foco, não sai do caminho, mantenha-se firme, eu estou contigo e vamos lá. Porque você também viverá um tempo que parecerá um sonho, e a sua boca se encherá de riso, os seus lábios, suas línguas de cântico novo. Porque o Deus poderoso, Ele vai realizar isso na sua vida. Creia. Em Salmos. Passa para 35 para mim, por favor. Salmos 35, 9 e 10. Diz assim, a palavra de Deus. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que Ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. E a minha alma, alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação, é quando a nossa alma se regozija no Senhor, é quando o nosso coração se enche de alegria em Deus, é quando nós sentimos algo que é poderoso, que mesmo quando o cenário está completamente diferente daquilo que nós queremos que seja algo bom para nós, Deus Ele vai lá, Ele muda os nossos corações, que Ele faz assim, filhão, pode estar tá parecendo tudo conturbado, você pode estar tá vivendo um cativeiro ainda, mas a, a sua alma se alegrará em mim, o seu coração se encherá de alegria, porque eu estou contigo isso, isso basta, isso basta, Paulo ao ser encarcerado, ele é tremendamente usado por Deus, para escrever tantas e tantas cartas e epístolas que são espalhadas ali para tantas pessoas e igrejas e hoje chega até nós como uma palavra de vida quando ele estava vivendo talvez o pior momento da sua vida, encarcerado, preso, ele passa também a viver o melhor momento da sua vida, porque Deus estava com ele, e mesmo em sua prisão, Deus estava usando, no verso 3 nós lemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso, estamos alegres, nós vemos a demonstração admirável, de grande bondade, do Senhor, para com aquelas pessoas, eles viram que, verdadeiramente o Senhor, que estava cumprindo a sua promessa, grandes coisas fez o Senhor por nós, e há então um imensa alegria que jorra dos nossos corações ao vermos tantas coisas boas que o Senhor tem nos feito, tanto livramento, tanto cuidado, tanto carinho, tanto abraço, tantas coisas que Ele faz ao nosso favor, os anjos dEle sempre acampados ao nosso redor, Ele trabalhando em todo momento, falando conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos conselhando alegre-se no Senhor, e no verso 4 diz, faze-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como as correntes do sul, ou as torrentes de Neguebe. uma vez eu preguei sobre isso aqui, era, era situado na parte sul de Israel, quase chega ao deserto de Sinai, então a maior alegria do viajante era encontrar ali, nessa região, uma torrente de água, por quê? Porque esses riachos, essas torrentes, eles eram temporários, na época da seca não existia água, mas chegava em um momento onde as águas se acumulavam lá em cima, elas iam descendo e quando vinham as chuvas, as correntes começavam a descer em cascatas e aquele lugar árido, sem vida, começava então a ter vida, começava a ter água e esses viajantes amavam poder desfrutar dessas torrentes e era assim a condição de Israel. Uma condição como uma terra seca, mas o Senhor estava restaurando a sua sorte e as suas vidas, e ali então, como se fosse a torrente, então, aonde existia a sequidão, Deus estava falando, agora existe água, agora existe abundante água, agora existe torrentes que te trazem vida, e é assim que Deus faz conosco, não importa a sequidão que nós estamos vivendo, não importa a terra seca que somos, não importa a terra seca que está à nossa frente, o que importa é que o nosso Deus, Ele tem torrentes de águas para nós, Ele é poderoso, igreja ele é poderoso, o decreto já foi dado, o decreto já foi dado, mas na jornada de volta, Deus nos assegura que estará conosco, na jornada, porque eles não simplesmente, ah beleza, vocês estão livres, vai lá, Deus abençoe, tchau, Pum, foram transladados para Jerusalém, e havia, uma, havia uma jornada a ser cumprida, existia uma caminhada ainda, não sei como que eles saíram de lá, mas talvez sem nada, apenas com uma visão da sua cidade e do seu lar, houve a libertação, mas da libertação até a sua cidade, houve um processo, mas em todo momento Deus estava segurando, eu estarei contigo, não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar torrentes nas terras secas, não vai faltar o mantimento, não vai faltar alegria, não vai faltar força, vocês saíram, mas vocês vão chegar, as torrentes vão aparecer, e tudo aquilo que estava seco em sua vida, eu declaro que voltará a viver assim como vive quando se passa torrentes de água, o que Deus está fazendo em nossas vidas nesses últimos dias, é restaurando a nossa sorte, curando a nossa alma, nos levando à liberdade, nos conduzindo na jornada de vida rumo a uma cidade restaurada, uma vida restaurada. É um processo, igreja. E quando você entender esse processo, se submeter a ele, você verdadeiramente viverá algo muito incrível que você nunca viveu. Deus está movendo grandes coisas. Deus está soprando o teu vento. Deus está chacoalhando as suas águas. E coisas estão acontecendo. Não seja um espectador de tudo isso. Mas participe daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, na sua cidade, na sua vida. E diz lá em Salmo 126, no verso 5 e 6, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, Quantos, quantas lágrimas esse povo derramou, quantas preciosas sementes foram semeadas naquele solo, quantas lágrimas você já derramou, quantas sementes preciosas você tem semeado e você já semeou, Entenda uma coisa, que aquele que lança a sua semente chorando, andando e chorando, não parado, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os resultados dessa semente. O nosso Deus é um Deus que vai fazer germinar tudo aquilo que está sendo semeado, e vai trazer a oportunidade de nós verdadeiramente colhermos, e quem vive com fé e obediência, mesmo em meio às dificuldades, há de ver resultados maravilhosos de sua obra. Porque os israelitas eles não ficaram para sempre no cativeiro. Eles ficaram por um período, um período determinado pelo Senhor. E muitas vezes em nossas vidas, parece que nós estamos vivendo verdadeiramente um cativeiro. Parece que a gente não consegue ver o sol lá fora, parece que a gente não consegue respirar um novo ar parece que as coisas não, não, não mudam, não acontecem, não desenvolvem, não avançam, mas entenda uma coisa, foi no cativeiro onde esse povo foi o mais provado possível, é ali mesmo onde Deus estava com ele, mostrando para eles que Deus estava acima de todas as coisas, é em meio às maiores tempestades da vida que nós somos provados e crescemos, em meio às maiores provações, as mais difíceis situações da vida, aonde Deus nos dá a oportunidade de sermos totalmente dependentes dEle, e de crescermos em meio a tudo isso nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos onde você não encontra mais força para chorar, de tanto que você já chorou, entenda uma coisa, a mão do Senhor está contigo e Ele está te ajudando em todo momento, não simplesmente se renda, não simplesmente se deixe levar por essa tristeza, mas entenda que isso é momentâneo, essa prisão é momentânea, essa dificuldade é momentânea, essa dificuldade é momentânea e Deus está te provando, para te impulsionar a algo maior e melhor que Ele tem para a sua vida, nós somos provados e aprovados, como que nós reagimos mediante as lutas, como nós reagimos mediante as dores, mediante as perdas, como que nós estamos reagindo, o que Deus está fazendo em nossas vidas? Deus, Ele está restaurando a nossa alma, Deus está trazendo algo novo sobre a nossa alma, as partes danificadas dela, as partes fragmentadas que existiam e existem ainda nela, Deus está fazendo algo poderoso com uma obra maravilhosa trazendo a restauração. As partes que não eram mais utilizáveis estão agora sendo renovadas e restauradas para que sejam úteis as partes que eram danificadas, as partes que estavam sem vida, sem cor, Deus está agora lixando, restaurando, trazendo uma nova cor para que possa então viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus está restaurando a nossa alma eu não sei você, mas eu tenho vivido a restauração de Deus na minha alma, e muitas vezes é, parece que virou uma chave, e quando você se depara com as coisas eu fala assim, meu, mas eu não me comportava assim, eu não vivia assim, isso não acontecia comigo, mas agora está acontecendo, algo está clareando, as coisas estão mais fluindo melhor, estamos mais sensíveis com algumas coisas, porque Deus está trazendo esse algo novo e a chave de muitas pessoas está sendo mudada, tem gente que está mudando de, de água para vinho, tem gente que está tendo experiências marcantes com Deus, eu perdi as contas de tantas pessoas que têm nos procurado para contar testemunho de vida, de nova, de nova oportunidade de vida, de restauração da alma, de mudanças drásticas que estão acontecendo na sua família, no seu emprego, na sua vida, Deus está impulsionando a tua igreja, Há um movimento, há um movimento acontecendo. E Deus sempre se move em meio às tempestades. Não despreze, então, as tempestades da vida. Não despreze tudo aquilo que você tem vivido nos traumas da vida. Ou nós aprendemos com ele superamos, ou nós estagnamos. Todo trauma, ele é feito para que possa ser superado. Porque em Deus, exclusivamente Deus, nós conseguimos. Hoje nós temos ferramentas para isso. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, capaz de nos restaurar verdadeiramente, Toda, eu não vou me aprofundar nesse tema, mas todas as complicações da alma, ela tem por origem a rejeição, você sabia disso? Se uma pessoa é ansiosa demais, é porque ela, so, ela sofreu na sua vida, na sua infância, em algum momento dela, algum problema com a rejeição, e isso levou ela a uma ansiedade, que hoje, muitas vezes, ela não consegue controlar. A pessoa depressiva, uma tristeza profunda, é porque em algum momento ela foi rejeitada, então o que está acontecendo, muitas pessoas estão com a sua alma danificada, mas quando nós entendemos o Deus que tem nos chamado, o Deus que nos chamou, e o Deus que tem essa restauração para as nossas vidas, a gente pega tudo isso que a gente viveu, a gente coloca no altar dele, fala assim, Deus eu tenho uma história, uma história triste, uma história difícil, mas eu sei, que o Senhor pode mudar a minha sorte, talvez a minha história me faça, viver um aprisionamento, talvez eu estou anos nesse aprisionamento, mas eu sei que assim como o Senhor libertou o teu povo, eu tenho uma jornada de vida rumo àquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu acredito no teu poder, e quando a gente sabe que Deus é poderoso para restaurar, a gente simplesmente não pega e fica se vitimizando, porque as pessoas rejeitadas, têm o costume de se vitimizar, ah, eu estou fazendo isso por causa disso, 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 eu nunca tive uma infância boa, não sei o quê, não sei o quê. A gente pega cada caso de superação, onde a gente estava tá atendendo uma família que o cara foi trabalhar com sete anos de idade, para poder sustentar a sua casa. Perdeu seu pai com dois anos de idade. A sua mãe não vivia em casa porque tinha que trabalhar para sustentar os filhos. E aí? Rejeitado, sem o pai, tendo que trabalhar cedo, trabalhar. Ah, não pode, não pode trabalhar, mas não tem isso, é questão de sobrevivência. O que, que nós temos feito com a nossa história, por mais difícil que ela seja, por mais triste que ela seja, amém? Será que nós estamos se vitimizando, falando, ai, coitado de mim, ou a gente está falando, Deus, eu tenho essa história, ela pode ser dura, mas eu coloco ela em tuas mãos, eu creio que ela será uma história de superação. E Deus vai te restaurar, Deus vai te levar a um lugar, aonde quando você chegar na sua Jerusalém, você vai reconstruir a sua casa você vai constituir sua família, você vai participar da reconstrução do templo, da adoração ao rei, a reconstrução dos muros, da proteção da cidade, e ali você pode então, naquela sua casa, onde estava em ruína, chamar pessoas para chegar até lá, que estão destruídas, com as suas almas danificadas, vivendo um cativeiro e falar assim, oh, eu sei o que está passando, eu vivia assim, mas hoje você pode olhar para tudo isso, porque eu simplesmente, me rendi aos pés da cruz, eu me entreguei a Jesus Cristo, e permiti que esse processo acontecesse, e hoje eu posso ter autoridade, eu tenho essa autoridade, eu posso viver tudo isso, porque Deus me permitiu viver, é isso que Deus faz igreja, Deus ele tem poder, Deus ele tem esse poder, não limite o poder dos céus, não limite o poder de Deus, em nome de Jesus, e como que a gente pode, então, viver uma cura na alma em meio a tudo isso, em meio a tempestades, em meio a cativeira, em meio a rejeições? Primeiro, nós precisamos entender que nós não temos o poder sobre o tempo e sobre a história. A gente não tem como apagar aquilo que a gente já viveu, a gente não tem como querer ter nascido de uma outra mãe de um outro pai, numa outra cidade, em outro local. Não, isso é sua história, isso aconteceu. O passado que aconteceu, ele não volta atrás e precisa haver uma conscientização disso, porque tem pessoas que não aceitam a sua história, não aceitam o seu passado. E isso prejudica essa pessoa viver o presente e seguir o futuro. Então, aceitar a sua história de vida, por mais difícil que seja, é o primeiro passo para avançar isso então vai te dar força para superar os traumas, e escrever uma nova história em Cristo Jesus, porque o que você viveu até aqui já passou, o importante é como você viverá daqui em diante, e quando você se abre então a uma cura na alma, você busca a Deus, pede ajuda, você não se conforma com a vida que está vivendo, isso te impulsiona a ir além, e assim como acontece na ativação dos neurônios, como nós vimos aqui em nosso cérebro, nós passamos a nos adaptar, em uma nova vida com a cura da alma, porque muitas pessoas viveram no cativeiro por longos e longos anos, e quando vem palavras proféticas como essa, declarando que seu cativeiro acabou, que você está saindo dele, que está havendo uma restauração, uma jornada de vida rumo a sua casa, essas pessoas ao ouvirem tudo isso, muitos se paralisam, por quê? Porque se acostumaram na vida de cativeiro, se acostumaram na mente escrava, nos no, no fazeres escravos, se acostumaram na, liberta, na limitação de território. E quando fala, ei, você está livre, a pessoa, não, não, mas eu não sei, eu. é como um passarinho na gaiola que viveu anos e anos na gaiola, você vai soltar ele, pode bater aí e morrer, mas com Deus, quando você sai do cativeiro, Deus fala assim, filhão, eu sei que você não tem prática no mundo lá fora, na liberdade, mas eu estou contigo, vou te ensinar a voar eu vou te ensinar a dar os passos, eu vou te capacitar, simplesmente não tenham medo, porque muitas pessoas se paralisam no medo, são tomadas por um medo, o um medo do novo, e preferem então permanecer no cativeiro do que andar adiante na liberdade, e isso infelizmente é uma realidade para muitas pessoas, ela simplesmente quer permanecer na sua tristeza, na sua depressão, no seu cativeiro, na sua prisão, mas em 1 João 4,18 diz que o amor de Deus, o amor perfeito, o amor maravilhoso, o amor sem mácula, sem manchas, o amor perfeito de Deus, ele lança, ele lança fora todo o medo. Em Deus nós temos esse amor perfeito, em Deus o medo não pode tomar controle das nossas vidas. A gente pode até ficar com medo, com receio, com temor, mas isso não pode nos controlar. Quem nos controla tem que ser o Espírito Santo de Deus, que vai nos levar além, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, saia dessa prisão da alma e seja conduzido por Deus à liberdade que ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quando Ezequiel, ele é chamado por Deus, ele tem uma visão muito forte, tanto dos querubins quanto da glória de Deus em Ezequiel 1.4, não precisa abrir, ele diz que uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa dentro da nuvem, havia fogo e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente e aí, e aí vai um, algo bem forte da descrição da glória de Deus, ele viu então uma grande nuvem vindo a Babilônia, e Ezequiel ele, pôde visualizar a provisão de Deus em meio ao cativeiro babilônico do povo de Israel. Ezequiel, interessante, que ele foi nascido e criado em Judá. Ele estava sendo preparado para se tornar um sacerdote no templo de Deus, aos 30 anos. E os caldeus vieram até a sua cidade e o atacaram em 597 a.C. e o levaram para longe com um grupo que totalizava 10 mil cativos. Então, Salmo 126, com Ezequiel 1 ele é contemporâneo, porque em Jerusalém foram três grandes invasões, o povo não foi levado cativo de uma vez, ele foi em três etapas, 571, 597 e 586, a última grande invasão, quando eles destruíram então completamente Jerusalém, queimaram o templo e deportaram o restante do povo. Então, eles iam, pegavam os melhores, levavam o cativo a Babilônia, e Ezequiel estava no meio desses 10 mil levados nessa leva em, em, em 597 antes de Cristo, então ali ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, mas de repente tudo muda, agora ele faz, faz parte de um cativeiro, mas no meio do cativeiro Deus fala assim, agora eu vou te levantar como um profeta, ele deu uma visão como essa, ele marcou o profeta Ezequiel com a glória de Deus, falou, filho agora você vai ser o anunciador das minhas palavras, então ele era um profeta que ministrava onde? Na Babilônia, onde o povo estava cativo, muito provavelmente esse povo de Salmo 126, ouviram as palavras do profeta Ezequiel, então ele estava ali com o propósito também de transmitir uma nova mensagem de esperança, porque o povo estava desesperan... desesperançoso, ele estava ali também para alertar o povo, levando a uma conscientização de sua dependência de Deus, então as pessoas no exílio haviam perdido a perspectiva do propósito de Deus e da sua presença, Ezequiel então lhes trouxe uma revelação com a finalidade de mostrar a imensa glória e santidade de Deus, Ezequiel foi um dos grandes levantados por Deus, falou assim, povo não, 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 não dispersa não, povo não se amedronta não, povo não esquece da promessa não, povo, vocês não vão viver essa vida para sempre não, povo, você tem que entender que Deus está manifestando a tua glória, então portanto, continue acreditando que um dia você sairá desse cativeiro, o Ezequiel teve essa árdua missão, de estar ali em todo o tempo incentivando, motivando, trazendo a esperança novamente ao povo, então a nuvem de Deus, quer dizer que ao ver é a glória, é a glória que já estava entrando na, com providência para a libertação do povo aprisionado, e em todo o tempo Deus estava com eles e demonstrava isso, havia experiências com a glória, e muitas vezes a gente está no cativeiro, a gente está na dificuldade, o que acontece, a gente vem no culto, vem uma palavra, o pessoal fala, meu pastor soube da minha vida e pregou para mim mesmo, isso é a manifestação da glória, o carinho e o cuidado de Deus para com você, porque Deus sabe o que você passa, eu estou pregando uma palavra aqui para centenas de pessoas, mas o Espírito Santo, Ele sabe o que você passa, o que você precisa, sabe o que Ele faz? Ele conduz essas palavras que saem da minha boca de uma forma que seja rema para a sua vida, que encaixe perfeitamente na sua vida, e essa mesma palavra encaixa perfeitamente na vida do outro, porque o Espírito Santo faz isso, porque Ele tem esse poder sobre nós, então em meio a tudo isso, Deus vai nos dando experiências, Ele fala assim, meu Deus, então peraí, eu estou no caminho certo, eu sei o Deus que eu sirvo, Ele está aqui comigo, Ele não, me esquece, ele não se esqueceu de mim, e as coisas vão acontecendo, e a gente não desiste, a gente não para a gente não volta para o cativeiro, a gente segue a nossa jornada de vida, e aconteceram grandes coisas com o povo de Deus, na história da Bíblia Sagrada, e no resumo do resumo, o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, vai lá, desbrava toda a terra, fica na terra prometida, e daí depois de muitos anos, o povo, como eu disse aqui, é levado cativo a Babilônia, depois o povo é liberto para voltar para Jerusalém, há a reconstrução do templo, dos muros, a reconstrução e restauração de suas vidas, e depois de muitos e muitos anos, Jesus Cristo vem sobre a terra e rasga os céus, Ele vem, morre e ressuscita, e logo após o tempo que Ele passou nessa terra, Acontece a descida do Espírito Santo, como vemos em Atos 2, ou seja, o nascimento da igreja. Aí o Espírito Santo é o cumprimento da palavra de Joel 2, aonde é o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo que nos impulsiona a vivermos algo novo, é o movimento do reino que nos leva a uma reação. As coisas já aconteceram e que hoje nós vivemos é a manifestação do Espírito Santo de Deus que acontece em nossas vidas. E o que a gente precisa entender é que isso é real, igreja. Que isso eu e você precisamos viver. A gente precisa estar conectado naquilo que Deus está fazendo com as nossas vidas. A gente não pode simplesmente deixar de acreditar no poder de Deus, porque muitas vezes a gente acredita na mentira do inimigo, a gente acredita naquilo que falam para nós, e a gente deixa de acreditar na palavra de Deus no Deus Todo-Poderoso que tem esse poder, eu não sei se você está no cativeiro, eu não sei se você está na sua jornada de vida volta a Jerusalém, eu não sei se você está em Jerusalém, eu não sei se você está restaurando a sua casa em Jerusalém, eu não sei que parte desta vida e dessa etapa da restauração da alma você está, mas uma coisa é fato, você precisa submeter esse processo... e permitir que o Espírito Santo de Deus continue restaurando a sua alma, porque você é um testemunho vivo do poder dos céus... e você terá muitos e muitos testemunhos para poder compartilhar com outras pessoas, porque que o que Deus está fazendo na sua vida... é algo que somente Ele pode fazer, é algo que somente Ele pode fazer eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus vícios, eu não sei aquilo que você está aprisionado, eu não sei quais são as suas compulsividades, eu não sei quais são os seus traumas, suas rejeições, suas dificuldades, eu não sei como está o seu casamento, sua família, eu não sei aonde você precisa de uma restauração, mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, aplauda Ele bem forte. Ele é poderoso, igreja. Não desacredite do poder de Deus. O Salmo 126, então, é o canto da libertação. O canto dos novos ares, dos novos sabores, do novo tempo. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que já passou por diversas e diversas e diversas dificuldades da vida, uma história admirável, enlutada por, por um tempo, e de repente ela veio à igreja uma, duas, três, quatro vezes, pá, a glória de Deus se manifestou na vida dela, algo ativou, ela foi despertada, e de repente ela começou falando, agora eu tenho planos, agora eu vou fazer isso isso, se batizou hoje, agora eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso, eu vou seguir isso, esses são os meus planos, a pessoa estava sem planejamento, a pessoa estava vivendo por viver, na verdade sobrevivendo, vivendo mais a vida dos outros, mas de repente, de repente, o impacto da glória de Deus o alcançou, uma chave foi mudada, e agora ela está convicta da vida que Deus o chamou, que é para a liberdade, e ela começa a viver algo novo, isso está sobre nós, como eu mencionei aqui no começo, do nosso cérebro, Deus, Ele quer nos levar a experimentar novos sabores, você está entendendo o que eu estou falando? Novos sabores, novas experiências, respirar um novo ar, esse ar de prisão já está enjoando, embrulhando o meu estômago, esse ar do deserto já está me fazendo mal, meu nariz já não aguenta tanta poeira, tanta areia, o sol escaldante, mas eu sei que ainda há uma esperança, e Deus está me conduzindo até esse local, o um local onde eu vou respirar um novo, um novo ar, um novo clima, um novo tempo, casais que perderam a essência, perderam não, mas a sua essência, ela se enfraqueceu do seu casamento, e você vive casado, mas você é mais um amigo da sua esposa, do seu cônjuge, do que simplesmente um namorado, e o que acontece, que em meio a essa restauração da alma, Deus ele restaura esse amor, que te faz namorar novamente, porque casados, os mesmos casados precisam namorar, é o prazer novamente você sair com o seu cônjuge para comer fora, para passear, o prazer novamente de você pegar em suas mãos, você sentir o seu toque, você dar um abraço e não sair correndo porque você já quer sair desse abraço, mas você ter a oportunidade de olhar no olho e não simplesmente por um, dois segundos, mas simplesmente se perder no olhar do seu cônjuge, o um momento onde você viveu muitas e muitas aflições, dores e angústias, dentro do seu próprio lar, mas Deus está trazendo uma restauração sobre a sua alma, e algo está mudando aí dentro, e você que entende isso, e simplesmente se permite ser mudado e moldado por Deus, você começa a viver um novo tempo sobre a sua casa… Oh, e aquilo que estava te matando, te estagnando, te abafando, começa a despertar agora em sua vida, em nome de Jesus, os seus olhos são como escamas que foram colocadas ali, pessoas perderam o prazer pelo seu cônjuge, não conseguem mais olhar com o olhar apaixonado, mas Deus está restaurando os seus olhares, Deus está restaurando os seus olhares, você vai voltar a ser apaixonado pelo seu cônjuge, apaixonada pelo seu cônjuge, ou oh, você vai voltar a fazer coisas que você começou a fazer ali no namoro, porque Deus está restaurando a sua alma, show! Pessoas que estavam estagnadas na vida, perdidas, em meio a uma prisão e vivendo a vida por viver... Deus está te impulsionando a algo além... Deus vai começar a colocar coisas na sua mente... Na sua cabeça... Para que você possa realmente concretizar pessoas estavam deixando de sonhar, porque falaram eu vou viver esse, esse cativeiro pro resto da vida, e eu não tenho como que eu vou sonhar algo que eu não vou viver e Deus está tirando esse sofismo da sua mente agora Deus está restaurando seus pensamentos da sua mente agora, e você vai começar a voltar a sonhar porque o sonho que você sonhar, você vai realizar, porque Deus não dá sonhos à toa e não se limite em falar ah, mas eu não tenho recursos, ah mas eu não tenho tempo, não se limite não se limite apenas mas creia no poder de Deus e as coisas vão acontecer, pessoas que estavam na dúvida, o que, que eu vou estudar, como eu vou estudar, o que, que eu vou fazer, Deus está trazendo isso de à tona no seu coração novamente, são novos ares, é um novo tempo, são novos sabores, Deus está trocando amizades, tem amizades de pessoas aqui, que a é questão, que não mais condiz com a sua vida cristã, e Deus agora Ele está te conduzindo a novas amizades, e você vai, vai viver aquilo como algo novo, no começo vai parecer meio estranho, você não está ainda acostumado, mas seu cérebro vai ser treinado para isso, e quando você vê, você já está envolvendo, não querendo mais aquelas amizades que antes você achava que ia ficar para sempre com elas, que não viveria sem, porque Deus está restaurando e trazendo algo novo para você. Deus está vindo com a sua providência sobre a sua vida, Deus está abrindo seus olhos... Deus está tirando os tampões dos seus ouvidos, Deus está tirando o bloqueio dos seus corações, novos sabores, novos sabores, novos olhares, novos tempos, em nome de Jesus, o canto da libertação, o cântico do recomeço, da reorganização de vida, momento de traçar novos propósitos, Cantares 2, 10 ao 13 diz... O meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores da terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor o seu aroma, levanta-te amiga minha, formosa minha e vem.